0: 好，这里是老司机三人行，老司机三人行，持续为你导航
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
0: 。哎、uh, ，大家好，我是周老师
1: 。大家好，我是韩佳。呃，大家上个星期六有没有参与一个超级超级大的一个项目？
0: 啊、这个肯定参加了全民参加的一个全民参,加了参,加了参加
1: 了，一个价值两千多亿的一个项目，对啊，对。就是双十一嘛，对。今年的双十一好像搞得比往年都大一些，对,对不管是从就是销售的额啊，和就是发起双十一的平台，就苏宁啊、京东啊、嗯、一号店啊，好像都是四，只要四个电商平台都有都在搞。嗯双十一的，今
0: 年京东好像挺厉害的，京东好像达到一千亿的时间比淘宝、天猫用的时间少
1: ，用的时间少，对吧？啊、嗯，那你们两位在双十一买了什么好东西没有？我就买了一个类似
2: 头盔，买了个头盔，买了个头盔，然后买了个茶壶的一个盖子替换的，我就买了这样的东西。那老孙我发现我其他想买的东西都没有便宜，没有参加活动，没有参加活动啊、嗯。那老孙呢
0: ？我给我妈买了一个那个榨汁机
1: ，榨汁机，美的的
0: 啊。原价一零九，双十一搞活动八十九，便宜了二十块。嗯
1: ，便宜了二十块。呃，我可能我也买了些东西，但我买的东西也都不怎么便宜。那好像就是在双十一，在就是双十一之前啊，就是很多的广告啊，或者是就是一些宣传内容里面都有这种什么对折啊、四折啊，什么就是今天的优惠啊。但我好像在真正真的在双十那天、啊，我并没有看到有多少东西优惠。
2: 嗯，因为我还发现有好多东西，就是说它显得是优惠嘛，但是它是拉高过它的原价的
1: ，拉高过它的原价。嗯、对对对
2: 。然后它可能就是说，它现在一个优惠看上去是个对折，然后其实它已经拉高过原价，它的现在优惠后的价格和你平时买的价格其实是差不多的，很多、嗯
0: 、没有优惠呢是有的。打个比方讲，就是耐克，耐克啊、哦嗯，确实优惠的打对折，但是说句实话，打对折那些鞋子，你看不中对吧？对。然后像优衣库这样的，就就是平时我们经常会买优衣库的衣服嘛，嗯、也是对折、嗯，但是基本上你加了购物车，你手速只要稍微慢一点点就没了，就没有了。嗯、对你付钱都付不到
1: 。因为我开始看了几双就鞋子嘛，就是在之前几天看了一双鞋子，我都把它放到购物车了嘛。嗯、但那十一到那个都失效了。十一号那一天就要是付款，就是没有一双能让我付款的。嗯、我觉得这个有点就是被。被玩的感觉啊,啊，对，被套路的感觉，可能啊，就是我觉得，嗯，电商虽然就是现在发展的越来越好，然后每年的双十一都在刷新一个就是销售的记录、嗯，但我觉得在这个就是过程当中啊，可能就是套路的这个就是元素啊，嗯、要比真的就是优惠的这个东西要多很多
0: 啊，对啊，其实我是觉得，就是双十一这个概念，就是从也是从天猫、淘宝，对吧，开始、
1: 啊、流行的啊，
0: 流行的嘛。啊、以前我们讲是光棍节啊，以前是光棍节，现在已经没有光棍节这样一件事情了，对吧？然后现在是个购物节了。啊、那双十一的话，其实以前我们知道，比如说快递爆仓，嗯，对吧？导致你买的东西可能很长很长时间都送不过来、嗯。但今年好像快递很给力，就是。像我老婆在那个星期五晚上下单买的东西，第二天周六好多东西都送过来的、啊，要快递好像确实是物流啊各方面啊有有提升、嗯。但是另外一方面，其实以前我们也知道，就是双十一过程中有有很多店为了能留在主会场，其实是有刷单的行为的。然后这个行为好像也是被，就是阿里巴巴那边是默认允许的。那我觉得，就是。付钱了，然后又退货了，就看一下，就是以前用说法嘛，就是双十一过后，你看一家看一家店的那个退货率，嗯、你就知道他在双十一的时候到底是真实的销售还是一个刷单的行为了。嗯、那总体来讲，我觉得其实也是个营销的套路，啊、
1: 营销的套路，我觉得，嗯
0: 、对吧、啊？让大家觉得哦，东西好便宜啊！就我昨天看到个就是消息，就是说双十一当天的下午晚上的时候，那个淘宝会定向推送。给一些用户，你打开那个淘宝的软件的话，会有一个很大的优惠券，好像是满九千八百八十八能减一千八，然后就有很多人出主意嘛，有的人说去买黄金，有的人说去买那个航天钞，然后去银行里面换等值的人民币，就可以把马爸爸送出来的那个优惠券
1: 兑现，兑现
0: 了，套现了，对吧？就但越是这样，我越觉得这就是一个营销上的套路，对吧、啊？让大家觉得可能你优惠的确实优惠了一些钱。优惠了几十块钱，甚至上百块钱。但是，一旦如果你觉得你没买的话，感觉自己错失了一个亿，对吧？现在有一个流行词叫“错亿”，就错失了一个亿的这种说法。那我觉得这种购物节啊，大家还是要理性。呃，理性。其
1: 实我觉得是这样的，就是买到的人很多，就是在双十一我们买了很多东西嘛，对吧？可能就是有很多人在平时你都不会去买。对，那可能就是因为它便宜了，对吧？嗯、你觉得哦，这个东西哦，一下子打了个对折，或者一下子变得便宜了多少钱，你觉得就买了。但买好之后呢，其实也不会用，也觉得没有什么，就是太大的一个意义，对吧？嗯、这是一种、嗯啊对，对吧？这是一种就是双十一之后的一个正后群了、啊。还有一个是什么呢？还有一个是没有买，对吧？你在当天双十一那天你没有买，但是到了第二天你看到它恢复原价了，或者是又怎么样了，你又觉得哎，好像我又错失了。好像错过了这个一个错过了一个亿的一个机会，对又又是一个就是不爽的感觉。反正今年的双十一对我来说，就是我的体验不是太好，因为我去年双十一我大概花掉两万多，大概，但我今年双十一我就用掉，我在天猫上我就买两件衣服，大概加起来也就三百多块，三百多块钱，其他都没有买。我只是我我今年买的最大的一个东西是在小米商城买了一个小米的笔记本。但问题是，这个笔记本到现在还没有发货
0: 。送的鼠标已经到了
1: 啊，他送的一个附件鼠标已经到了，<笑>但笔记本到现在还没发货。<笑>我前面还在和老周说，这个产品到底什么回事？到底有没有这个产品？怎么到现在还没有发货、嗯？所以总的来说，就是今年的双十一啊，给我们大家的一个体验、啊，其实我觉得不是不太好。
0: 嗯，天猫不太好，其他平台而且我不知道你们知
1: 道吧？就是在天猫之前，就是活动前夕啊，就它那个非常复杂的一个就是那个购买的一个程序，就是那个页面我看都看不懂，那么先要收藏啦，还有什么付定金啊,啊、嗯，就搞的就是很复杂的。对，我就问我老婆你在干嘛？她说要买这个洗发水，或者买那个卫生巾，或者买什么就卫生纸，就搞老半天。我说这便宜多少钱？他便宜一个三块钱，便宜一个五块钱、嗯。我吃饱了有有病啊、嗯，花那么长时间去搞这个东西。
0: 所以什么就是，其实双十一啊，就是他用这种打折低价的方式，成功的转移了消费者的一个关注点。你原来买东西可能是关注的是说我是否需要这样东西，这个价格是否合理的情况下我去购买。双十一的时候把价格这个因素放大了，因为便宜所以我买，有没有用再说，对吧？所以这件事情，我们。除了这个双十一以外，我们之前汽车行业也发生了一件
1: 事情。啊、好，那
0: 我觉得也是一个很深的套路啊
1: 。嗯，好的，那我们因为其实星期那当天是上周是星期六是双十一嘛、嗯，对吧？其实，在双双十一的第二天，就是我又看到了一件事情，就是让我觉得就是头蛮大的。就大家可能还记得吧？就是我们在一周前吧，两周前一周前，一周前我们做过，我们两周前应该是我们做过一期，就是关于上汽名爵六的。一期节目，那期节目好像说的是就是性能车的取向，就在中国是不是有市场？有市场，就是特别是那些就是价位相对来说比较低的，就十万出头一点的车、嗯，就是如果你去做一个性能取向，你会不会有市场？我们当时做了一个这个节目
0: ，对，因为当时名爵六就是在上市以前啊，就请了很多媒体去试了它一款性能版的车子、嗯，那款车子呢，就简单来讲，一点五 T 六档手动，百公里加速六秒多。然后一百公里到零的刹车三十七米以内，那说句实话，如这个成绩在十多万的车型，我觉得二十多，万，三
1: 十万之内都没有对手
0: 。呃，三十万还是有的，就是十多万的这种价，因为它是毕竟是一个自主品牌嘛，对吧？然后车型的价格十几万的情况下、嗯，这个性能真的是无敌了，对吧？哪怕那天，因为那期节目是我和杨磊还有阿 Q 一起做的嘛，其实，在私下里面，阿 Q 对这辆车是很不屑的，他觉得低扭肯定。不够用，对吧？然后肯定有很多改装的成分在里面等等。那但是我们是觉得，一个我们自己的一个自主品牌，对吧？能做出一款，就是性能上来说还是蛮上海话叫很登样，对吧？很很不错的一辆车，我们觉得还是应该去关注、多关注的一辆车是。但是为什么说我们被套路的是这样？就是杨磊说是双十一之后看到的，那之前就发生了一件我们觉得很奇怪的事情，就是名爵六上市的时候。一共公布了六款车型，从九万多到十二万、十二三万的价格，但是在这个里面是没有那一款，就是钢炮级的高性能版的,的车，是没有这辆车的。那当时我们就觉得蛮奇怪的嘛。那我们当时可能觉得说、啊、这辆车可能还没
1: 出来，可能会后面会有一个特别版，或会要
0: 会怎么样要推出？但是杨磊刚才讲到，就之后他又看到了一件事情，就让他觉得他很不爽
1: 。因为我在星期天吧，应该是星期天的上午，我在星期天的上午，我看到了我的一个小伙伴，也是一个媒体公司的一个小伙伴，嗯、他们发了一个海报，就是。说 MG 6的一个就是销量对，就是上市就预定的一个量，非常的非常的好、啊。然后就仔细去看那个海报嘛，就是那个海报就是在开头位置就把就是性能为主打，就是把六秒的加速和就是三十七米的这个刹车都写在了里面。但其实我觉得，这其实际是件这其实是一件非常不妥的事情，因为首先名爵在这批在这一批上市的车型里面没有一辆车。达是达到这个性能的、啊，但他在为这批车做推广或者是在做广告时候，却用了一个不准确的一个数字，去作为一个就是吸引用户的一个东西、嗯。那其实我觉得这个怎么说呢？就是我们说的客气一点啊，这可能是一个就是营销当中的一个 bug， 对、啊、吧？但是如果我说的就是严肃一点的话，这可能就是一个虚假广告，对的，或者就是在欺骗消费者，嗯、消费者，因为在。这个是之前在我们在上周的时候，就我们的老朋友啊，任成，对吧？就和我们谈过这个事情，在这他在微信上就和我穷说了这件事情。他说，哎，他说怎么这么不靠谱，对吧？做这样的一个事情，对吧？前面就在在前期预热的时候出的那辆所有的视频、所有的就是文章、所有的内容，出的都是那辆就是能够进六六秒的那辆性能车，但上市时候看不到这辆车，那他觉得就是非常就是不妥、不理解，或者是不妥。那他也希望我们去能够去谈一谈这个问题
0: ，啊，那这个就是通过一些可靠的资料，就是我也分析了一下这件事情。那首先一点就是这辆车大家有没有注意到个细节啊？就是当时说这辆车它有一百九十匹的马力，三百牛米的扭矩，它的发动机，但是呢，他说他的工程师在没有改变硬件的条件下，通过了一些程序上的设定，压榨出了。这样的一个马力数值，嗯，但是呢，我们看到了，就是上汽在做媒体那个试驾的时候，嗯，给到的一个官方的材料，它里面有一个很矛盾的地方，就是这台六速的手动变速箱，它代号是 SCM 那个二五零，它可承受的最大扭矩是250十牛米，因为大家知道，就是。就是每一台变速箱，它可承受的扭矩和马力数是有一定的上限的，尤其对扭矩是有要求的，因为扭矩过大的话，变速箱可能就打滑了，齿轮就要打滑了。那么，在这样的情况下，我们可以看到，名爵六上面用的这一台六速的手动变速箱，也就是工程师口中说并没有经过硬件调整的这台变速箱，它可承受的扭矩范围是二百五十牛米。但是那台所谓的性能版的车子，它是三百牛米的扭矩。那不是说，二百五十牛米的变速箱端一个三百牛米的发动机上去，这变速箱就不能用了？那不是的，对吧？因为不可能说一上去这变速箱就坏了就爆炸了，不会的。但是，它对这个变速箱的耐用性
1: 、稳定性、稳
0: 定性，对吧？包括它里面的压盘、齿轮、薄叉这些所有的配件的强度要求会提升，不然的话，始终处于一个超扭矩的超它的一个承受范围的工作状态下去做的话。这台变速箱的稳定性和它的耐用性，肯定会受到一定的挑战。那我觉得这是一个蛮奇怪的点啊，在这里面。嗯、然后还有一个点就是，我看了现场媒体朋友拍回来的很多那个那辆性能版的车的照片、嗯，我们可以看到那个车子的轮胎，它用的是那个普利斯通的那个普利斯通那个叫什么博天竺的轮胎。那博天竺在普利斯通的那个整个系列里面算是比较中高端的一个系列了。然后他的那个用的是四活塞的那个卡钳的卡钳，那我倒不是说一台量产车不能用这些配置，对吧？啊、这个不会，因为最好用吧、啊，对吧？我们觉得最好用,最好用因为用好的轮胎，然后用更就是更好的刹车系统，对那对你的制动啊各方面、啊、肯定是有帮助的。但是前提是这台车的价格。因为我们现在没上市，我们不知道嘛。当时我们预测可能在十五万上下，十五万以内吧。因为再高了，没有市场了。在这样的一个价格范围内，如果说你用这样的一些就是轮胎啊，包括你的刹车系统啊，用上这些比较好的料的话，那这台车的价价格相对这个配置来说，这些配置就比较高端了。所以我我觉得啊，就是与其说这辆性能版的名爵六它没有量产出来或者没有上市，更更准确的讲，我觉得这是一台官方主导的一辆改装车。对的，啊，也就也也就换句话讲，名爵就上汽名爵拿了一台改装车刷出来的数据，对，我们讲运动员刷数据，对吧？嗯、他用一台改装车给到媒体，然后媒体刷数据刷出来六秒，然后刷出来那个三三十六米多的一个刹刹车的那个这样的一个距离、嗯，然后为整个全系的车型去做代言，嗯、那我觉得是不妥的。就像刚才杨磊讲的，就是说的客气点嘛，这个事情不妥；再讲的难听点，这个事情就是一个虚假广告嘛。那如果说我我去买辆这个车，对吧、啊？我到店里面，我看到广告说啊，这个车六秒加速的，那我跑到四 S 店里面去问一下，你们那个六秒加速的车没有的，那我感觉我就是受骗了嘛。对的，你们说是吧
1: ？所以那天那天那天我就问了，就是发那条朋友圈的那个小伙伴嘛，我就问他，就是你这辆就是近六秒的那辆车。什么时候上市？那么他和我说是官方渠道的说法是这辆车明年会上市。那我问他多少钱这台车，他说目前还不知道，不知道。那那我说那为什么那辆车要到明年才上？但现在现在的车型要用这个数据去做一个就是推广的卖点。那他就回了我三个字嘛，你懂的。你你懂的<笑>、嗯、套路、嗯，那可能是什么？可能是因为我们长时间在从事这个就是汽车营销的这个工作或者是业务当中啊，所所以对这种事情就是其实还蛮敏感的，对吧？因为从我们内部来说，这种事情其实是一个 bug， 对吧？在在营销的过程当中，我们就是用了一些就是不真实的数据或者是不真实的内容去做营销，嗯、其实这个是比较。有蛮大问题，至少在内部，我觉得就很难去通过。但名爵就正儿八经直接把这个东西就是用在了这个上面。但是后来我也，但我也去刻意看了一下、啊，就是他们只是在自媒体或者是网络的内容上用了这些内容，好像是在就是官方的一些就是电视广告上面就是没有对没有体现这个东西。那可以，我可以这么理解为，其实什么呢？就是明爵在做这件事情的时候，他其实是知道这是有问题，他们在打一个擦边球，对吧？那如果是在打擦边球的话，那我可能觉得这个性质啊，又会变得不一样。叫我来说，可能这个性质啊，就是更恶劣一点，对吧？如果如果你不知道这是件错的事情，你误操作了，那我可能觉得，因为你对就是相对相关的就是。呃，法规啊，或者是规范啊，不太熟悉。但如果你知道的话，还是这样做，那我觉得这个就更不妥了。就
0: 啊、呃，我这个让我想到了，就是名爵呢，作为一个源自英国的，现在是我们自己的一个品牌。嗯。因为以前名爵在美国的时候，啊，不是，在对不起，在英国的时候呢，它也是主打运动的，就是这种运动性能的一款车。就像之前名爵上过一款 SUV， 叫名爵 CS。就是八秒加速，对吧？当时一辆 SUV 我也很弄不懂，一辆 SUV 不去宣传它的那个空间，也不去宣传它的这种高视野，对吧？不去宣传它，当然那个车也没有四驱啊，可能就是它宣传的是这辆车有八秒的加速、嗯。但说句实话，买 SUV 的人对你是不是八秒加速这件事情，我觉得不是不关注的，对吧？买 SUV 的人是为了什么？要更好的视野、更大的空间，对吧？甚至有一些越野的功能，这些东西都不去讲或者没有。你跟他讲，我有八秒的加速，那你快又快不过一般的轿车，对吧、啊？比、嗯、就是比 SUV 快一点，所以这样一辆车就是长得也蛮奇怪的，就是从后面看的话，感觉像两部车叠在一起，叠在一起的，对吧？所以它的销量也是不好的。那这次到名爵六上面，那我觉得名爵六应该是一款可以卖得不错的车型，对，因为它的价位，包括就是我们撇开这个六秒这件事情的话，其实车子的外观啊，包括整体的内饰的设计啊。嗯做工啊，各方面啊，我觉得在自主品牌里面也都算上乘的，再加上它这个还不错的一个定价，嗯、这辆车可以卖好，我觉得不是一个很大的问题。但是为了吸引眼球，在上市的前期，对吧？做了一件就是说拿一辆改装的车子来刷出来一个好的数据，然后用这个数据去做宣宣传，对吧？然后可能难道你是想让别人买你这辆车现在的手动挡的车型，你也有的嘛，对吧？ 1 5五 T 加6 MT 的，那别人买回去以后自己改了，改到6秒，然后大家来比赛哪辆车和你原厂改出来的车最接近，发个大奖，我觉得这是不合适的这样一件事情，对吧？然后我还想到一件事情，就是也是上汽集团下的其他一个就是合资的品牌，对吧？就是他做的广告叫“强悍”，更强悍，对，车身的我也不明白，就是车身的颜色换一下就更强悍了。加成了吗？啊，就是颜色也有八幅的了、嗯，啊，我觉得这些东西都是有一些误导别人的这种概念在里面的，对吧？你说你颜色换掉了，然后 logo 的颜色也换掉了，加了 RS 的标志等等
2: ，然后那车没
0: 变，车整体的动力总成什么东西都没有变过，那你怎么能说你是更强悍呢？对吧？只能说看上去更强悍
2: ，对吧？嗯我们从营销角度来说，我是这样认为的。我就觉得一个汽车品牌，你去用一些比较，比如说 F 一嘛，比如说各种各样的汽车比赛赛事，你都是可以通过你的高性能的车或者赛车来体现你这个品牌的一个技术含量和一个价值。我们在平时工作中，以前也碰到过很多，就是说啊，我会。专门说清楚，我是用一辆改装车，那我可以有这个技术去达到这样一个成绩，但我不会把这个数据来作为一款呃用到我的量产车上来说明这样一个问题。嗯
0: ，韩家说的这个赛事运动，嗯、那这很正常，就像本田对吧对 ？F1 的本田，本田是说我可以不跑第一名，对,对吧但？但我绝对不能爆缸，嗯嗯、对吧我的发动机不能坏，因为本田一直觉得自己的发动机技术是很牛的。嗯、那通过这样的一些赛事运动，会别人会觉得啊。本田的发动机是不错的，对、啊，那它的民用车子的发动机啊，这些东西、啊、有一些这种运动的基因在里面，也
2: 可以运用在这个技术，可以运用在这个上面啊，对、嗯，事
0: 实上也确实有很多人选择说买一点五 t 手动的那个飞度啊，嗯、甚至那个 c i v c 思域、嗯，然后通过改装以后去跑赛道啊什么，嗯、其实那些车能跑进六秒都很轻松的、嗯
2: 。这我觉得就是一个比较良性的一个宣传或者是营销的一个手段。啊啊、
0: 我通过一些。合法的，或者说是一些合规的东西，让别人展现给你们一些比较高端的技术，对吧？然后告诉你我的车是有这样的底子在那边的，你可以放心使用。那我觉得这是一种说法。再再或者说，打个比方讲，宝马三系，对吧？我们日常在路上看到的三幺八，啊三幺六，对吧？然后三二零，再上去得三二八居多了，三二八都不太能看到的。那么，但是不管怎么样，三系有 M 三，嗯。对吧？至少我这个系列里面，我是有一款这种性能非常卓越的车型的，但是卖的贵嘛，一百万、八十万、一百万，对吧，你买不起没办法。但是我确实有，我是有，对啊，包括奥迪的 RS 三，对吧、嗯？然后包括就是前段时间很火的那个，就是阿尔法罗密欧的那个 Giulia 的，它也有一个四叶草的版本，对吧？虽然卖得很贵，对，也没有什么人去买。但至少啊，我知道我买这个品牌的话，它这个车系里面是有一款性能非常卓越的车子在那边的。那我即使买的没有那么高性能，至少我心里面想，我还有个大哥，对吧？万一有人欺负我了，还有人能帮我报仇。那如果是名爵六的话，别人买辆这辆车，然后正好路上碰到一个开我们刚才讲的思域的，对吧？或者什么高尔夫 GTI 的，对吧？看到这个车，哟，六秒加速的车嘛，拼一拼，结果你完败。<笑>对吧？你想跟别人说，你等着，我找大哥帮我报仇。那
2: 我大哥现在还没生出来。那我大
0: 哥现在还没出生了，<笑>对吧？这
2: 个就好尴,好尴尬。这个就有点像你拿一辆三三三车队的 Polo， 然后去和量产的 Polo 去跑。啊，那这个前面说的是一部
1: 分，那我把这部分呢归结为什么？归结为呃 ，MG 六在这次营销上面就是犯的一些就是小的错误，对吧？或者是做了一些就是误导消费者的事情。但我们把这个事情再延伸来看、啊，我又发现两个问题。第一个问题呢，其、就、实、是、是和消费者有关。因为我当天晚上就把这个截图啊，就是把那个海报的海报的截图和我把他的那些车型的，就是呃数据和就是他的那些就是六六秒的参数都放到了我们的群里面去，给小朋学给小伙伴看吧。就我问大家，就是我说大家看看了这个东西，你们是怎么想的，有什么感觉？嗯、那。当天晚上，因为比较晚了嘛，就是回应我的人不是很多，大概也就八九个人和我就是做了一下互动的聊天。他们都觉得呢，他这只只是一个就是营销的
2: 手段、
1: 方式或者是手段。那么他们觉得没有什么太大的一个就是不妥。那我就问了他们一个问题，就是你们觉得这辆车能进六秒吗？大家都和我说这辆车能进六秒。那我说为什么呢？他说：“因为这个参数上面是这样写的，啊，那我就觉得问题就来了，就是可能就是我们的很多就是用户啊，特别是那些初级的用户，可能对汽车并不是特别了解，可能我们知道那些就是认知啊，还是只是从就是广告啊或者是营销的内容上面，可能对很多很多就是真实的东西就是了解的还不够多，就是因为了解的不够多，所以呢，就是很容易被。”一些商家或者被一些广告或者被一些营销的内容误导所误导，嗯，这个我我觉得这个问题的严重性啊，可能要比商家故意去作假
2: ，嗯，来的更严重，来
1: 的更严重一点，因为毕竟啊，就是会去主动去做假的商家相对来说是很少的，对吧？但是可能就是因为消费者就是不怎么懂，就我说呃，也不能说是无知吧，是不不怎么懂。而受影响的，就是可能性可能会更多一点。
0: 啊，杨磊讲这问题呢，我之前也去汽车之家论坛里面看了一下，也没有人对这件事情提出看法。那我觉得两个层面啊，一个是名爵六，就是名爵这个牌子还是相对来说比较小，那可能关注它的人受
1: 关注度不高，对吧？不是
0: 太多，对吧？这是一个。那另外一个，就像杨磊讲的，就是大家可能对这件事情的关注点。不在这个上面，对吧？厂家说我这个车六秒或者怎么样，那我比较担心的是，一些年轻的朋友，对吧？对开车有激情的，就像我们那个 Kimi， 对吧？我们我们公司的 Kimi， 他对开车很有激情的，对吧？那天我也问他这个车你觉得怎么样，他说不错啊。那万一真的是说他买了一辆这个车，因为也不贵嘛，买一辆车十万出头，然后他花钱去爆改，然后改完以后这辆车甚至比他官方改的那辆车还要快，但是这辆车的安全性。对吧？包括它的耐用性，各方面都是会有问题的。我觉得这不是一个成熟的汽车市场里面的一个厂商应该去做的一件事情。如果说大家看到这样一个东西，我觉得啊，没关系的。那既然有六秒的，那我去买辆车，我也自己自己来吧，对吧？那一个车子要加速到一定程度，其实它和它整个动力系统，包括它的悬挂，还有这些东西都是有关系的，风阻系数等等都是有关系的，对吧？就像。通用的发动机能到做到四百牛米，对吧？它也进不了六秒，对，已经四百牛米了，对吧？因为可能自动变速箱的那个传动效率不够啊，或者说车子比较重啊，各方面的原因都在里面，对吧？而且一辆运动性好的车子也不是单纯看加速的，对对吧？你如果去天马赛跑一些，就天马这种短赛道，对吧？多弯的短赛道，马力大。不一定有用。你如果在弯道里面没有办法控制好自己的车身姿态，出弯以后的加速不够快的话，你就直道上快，其实没有用的。那我觉得我们现在的汽车文化可能更多的关注啊一辆车它有多少的加速，就觉得这辆车很厉害了或者怎么样。那我觉得这方面还需要再进化，对吧？我们去衡量一款性能好的车子或者怎么样，不能只是看单一的一个点，比如说刹车很好，或者说是加速很快。而是要看它综合的表现，包括你毕竟买的是辆民用车，你平时要上下班要开的，对吧？你还要考虑到它的一个舒适性、舒适性，包括它的一个耐用性，还有油耗的问题、排放的问题，这些东西都需要去考虑的。如果大家都无所谓，我买辆车回来以后爆改，我够快就行了，那一个是可能出事故的概率会高，另外一个排放也不达标了，油耗也变得很高。那也不符合我们大家节能减排的这样的一个大的环境的要求嘛？我觉得
1: 。那这是对用户来说，还有一个是对什么呢？对，就是很多其他的就是汽车媒体或者是自媒体，我觉得这个事情给我们看的话，就是其实一眼就能看出有问题。我相信就是其他的那些就是同行啊，其实也能够看到这个问题、嗯、啊。肯定能看，看到，因为这期节目其实我们是本来想放在星期上的，其实我就是想看一下，就是有没有其他的媒体也拿这个东西来说事情，对吧？我们不做第一个，对吧？我们、嗯、我们跟一下风。但是到直到昨天，我还是没有发现，就是有人去说这件事情。那我说那算了，我们就做第一个吧，就
0: 。啊，那我觉得这个呢，就一句话总结了，对吧？被充值可以，但是。也要做一个有良心的媒体、哎。对的
1: ，稍微就是也，我就也，我我觉得不，这个倒不是说良心不良心的问题，就还是什么呢？还是要稍微公正一点，嗯、好或者稍微客观一点去看待这个问题，我觉得
0: 。嗯，那好吧，今天的时间也差不多了啊。
1: 好，那我们期待他的那辆能够近六秒的车早点上市。好,好、啊，大家拜拜，大家拜拜。大家拜拜